0: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Frei erzählt nach einem Märchen der Gebrüder Grimm. Es war einmal eine arme Frau, die gebar ein Söhnlein. Dieses hat etwas ganz Besonderes mitbekommen. Es hat eine Glückshaut um. Was auch immer es im Leben unternehmen würde, sollte vom Glück gelenkt sein. Und so ward dem Kinde sogar geweissagt, dass es in seinem vierzehnten Lebensjahr die Tochter des Königs zur Frau haben werde. Bald darauf trug es sich zu, dass der König ins Dorf kam, doch niemand wusste, dass es der König war. Als er die Leute nun fragte, was es Neues gebe, so erzählten sie ihm von dem Kinde mit der Glückshaut und von der Weissagung, dass es einmal die Königstochter zur Frau haben werde. Als der König dies hörte, traute er seinen Ohren kaum und dachte bei sich, »Was, meine Tochter? Die Frau von so einem dahergelaufenen Bauernsohn? Niemals! Dem muss ich Abhilfe schaffen!« Und da er ein böses Herz hatte, schmiedete er sogleich einen Plan und suchte die Eltern des Glückskindes auf. Als diese nun die Türe öffneten, tat er ganz freundlich und sprach, »Ihr armen Leute!« Habt ja kaum selber genug zum Leben. Wie soll es da noch für ein Kind reichen? So überlasst mir euer Kind. Es wird ihm bei mir an nichts fehlen. Ich hab genügend Geld, um es gut zu versorgen. Anfangs weigerten sich die Eltern, da sie ihr Kind über alles liebten. Nachdem der König aber nicht aufhörte, an sie heranzureden und ihnen schweres Geld dafür bot, besprachen sie sich noch einmal. Nun, Frau, es ist ja ein Glückskind. »So muss doch auch dieses zu seinem Besten führen.« »Ja, ja, du hast schon recht. Es wird ihm wohl zugute kommen.« Und somit willigten sie ein. Darauf legte der König das Kind in eine Schachtel und ritt seines Weges weiter. Als er nun aber an einem tiefen Wasser vorbeikam, da warf er die Schachtel hinein und dachte dabei, »So, von dem unerwarteten Freier sei meine Tochter nun erlöst.« die Schachtel aber ging nicht unter, sondern schwamm wie ein Schiffchen den Fluss entlang, bis sie unweit vor des Königs Hauptstadt in dem Wehr einer Wassermühle hängen blieb. Wie das Glück es so wollte, stand gerade in diesem Augenblick der Malbursche dort. Neugierig zog er die Schachtel an einem Haken heran, da er meinte große Schätze darin zu finden. Als er aber den kleinen Knaben frisch und munter darin erblickte, so brachte er ihn zu den Müllersleuten. Und weil diese keine Kinder hatten, freuten sie sich und nahmen den Findlingen ihre Obhut. So wuchs das Glückskind über all die Jahre in guter Pflege und aller Tugend zu einem jungen Knaben daran. Eines Tages trug es sich nun aber zu, dass der König bei der Mühle Halt machte, um Schutz vor einem Unwetter zu suchen. Als er in die Stube trat und den Jungen erblickte, fragte er die Müllersleute, ob dieser ihr Sohn wäre. »Nein,« antworteten sie, »es ist ein Findling,« der uns vor vierzehn Jahren in einer Schachtel ans Wehr geschwommen ist. Da wurde dem König klar, dass es niemand anderes als das Glückskind war, welches er ans Wasser geworfen hatte. Sogleich schmiedete er einen neuen Plan und sprach. »Ihr tüchtigen Leute! Könnte der Junge nicht so gut sein und einen Brief für mich an die Frau Königin überbringen? Ich will ihm auch zwei Goldstücke zum Lohn geben.« die Müllersleute fühlten sich durch die Aufgabe geehrt und hießen den Jungen, sich bereit zu halten. In dem zu überbringenden Brief an die Königin schrieb der König jedoch, »Verehrte Gemahlin, sobald der Knabe mit diesem Schreiben am Hofe angelangt ist, soll er getötet und begraben werden, noch ehe ich zurück bin.« Wie ihm geheißen, machte der Knabe sich mit dem Brief auf den Weg. Als es aber Abend wurde, erreichte er einen großen Wald, indem er sich in der aufkommenden dunkelheit verirrte da sah er ein kleines licht das von einem häuschen erschien hoffnungsvoll ging er darauf zu und trat in die stube dort saß eine alte frau bei einem feuer himmel junge fuhr sie erschrocken auf als sie den knaben erblickte was verschlägt dich denn hierher und wo willst du hin ich »Ich bin der Sohn des Müllers und auf dem Weg zur Frau Königin, der ich diesen Brief überbringen soll. Weil ich mich aber im Walde verirrt habe, so wollte ich gern hier übernachten.« »Ach, du armer, armer Junge«, erwiderte die Frau darauf, »du bist hier in ein Räuberhaus geraten. Wenn sie zurückkommen, so werden sie dich gewiss umbringen.« »Oh, ich fürchte mich nicht. Mag kommen, wer will. Ich will bleiben.« »Denn ich bin zu müde zum Weitergehen,« antwortete der Knabe, legte sich auf eine Bank und schlief erschöpft ein. Bald schon kamen die Räuber von ihrem Raubzug zurück und erblickten den Jungen. Zornig fragten sie die Alte, was für ein fremder Knabe da läge. »Ach, es ist ein unschuldiges Kind, das sich im Walde verirrt hat. Es soll der Königin einen Brief überbringen, und ich habe es aus Barmherzigkeit aufgenommen.« da erweckte der Brief die Neugier des Räuberhauptmanns und er erbrach ihn. Als sie nun erfuhren, dass der Knabe, sobald er ankäme, ums Leben gebracht werden sollte, da empfanden selbst die sonst so hartherzigen Räuber Mitleid. Also zerriss ihr Anführer den Brief und schrieb einen anderen, in welchem Stand. sowie der Knabe bei Hofe ankäme, solle er sogleich mit der Königstochter vermählt werden. Darauf ließen die Räuber den Jungen ruhig bis zum nächsten Morgen ruhen und als er aufwachte, zeigten sie ihm den rechten Weg und ließen ihn weiterziehen. Die Königin aber, als sie den Brief empfangen und gelesen hatte, tat, wie darin stand, und ließ sogleich ein prächtiges Hochzeitsfest anstellen. Nun ward die Königstochter mit dem Glückskind vermählt, und da er freundlich und schön war, lebte sie vergnügt und zufrieden mit ihm. Als nach einiger Zeit jedoch der König wieder in sein Schloss kam und sah, dass die Weissagung sich erfüllt hatte, warte er bost und sprach, »Wie kann es sein, dass der Bote meines Briefes mit unserer Tochter vermählt ist? Habe ich nicht darin einen ganz anderen Befehl erteilt?« »Aber mein Gemahl, so sehet selbst, ich habe ausgeführt, was ihr darin befohlen,« antwortete die Königin und reichte ihm den Brief. Als der König diesen las, merkte er wohl, dass er mit einem anderen vertauscht worden war. Also fragte er den Jüngling wie es mit dem anvertrauten Briefe zugegangen wäre. »Ich weiß von nichts«, antwortete dieser überrascht. »Er muß mir wohl in der Nacht vertauscht worden sein, als ich im Walde schlief.« »So, so, vertauscht«, antwortete der König zornig. »Nun, so leicht soll es dir nicht gemacht werden. Wenn du meine Tochter haben willst«, so musst du mir aus der Hölle drei goldene Haare von dem Haupte des Teufels holen. Bringst du mir, was ich verlange, so sollst du meine Tochter behalten. Damit hoffte der König, ihn auf immer loszuwerden. Das Glückskind aber antwortete, Gut, ich fürchte mich nicht vor dem Teufel, die goldenen Haare will ich wohl holen. Darauf nahm er Abschied und begab sich auf die Suche nach dem Teufel. Sein Weg führte ihn zuerst an das Tor einer großen Stadt, an dem ein Wächterwache hielt. »Halt«, sprach dieser, »was für ein Gewerbe verstehst du und was weißt du?« »Ich weiß alles«, antwortete das Glückskind. »Ach ja? Nun, wenn das so ist, dann kannst du uns ja einen Gefallen tun. So sag uns doch, warum unser Marktbrunnen aus dem sonst Weinquoll trocken geworden ist.« und jetzt nicht einmal mehr Wasser gibt. Nun, wartet nur, bis ich wiederkomme, dann sollt ihr es erfahren.« Darauf zog das Glückskind weiter, bis es vor eine andere Stadt kam. Wiederum stand dort ein Torwächter, der ihn fragte, was er für ein Gewerbe verstünde, und was er wüsste. »Oh, ich weiß alles«, antwortete das Glückskind erneut. »Ach ja? Ja, wenn das so ist.« so kannst du uns einen Gefallen tun und uns sagen, warum ein Baum in unserer Stadt, der sonst goldene Äpfel trug, jetzt nicht einmal mehr Blätter hervortreibt. Nun, wartet nur, bis ich wiederkomme, dann sollt ihr es erfahren, antwortete der Jüngling darauf und zog weiter, bis er schon bald an ein großes Wasser gelangte, über das er hinüber musste. Ein Fährmann stand dort zur Überfahrt, und auch dieser fragte den Jüngling, was er für ein Gewerbe verstände und was er wüsste. »Oh, ich weiß alles«, antwortete der. »So? Ist das wahr? Dann will ich dich um einen Gefallen bitten, denn ich möchte nur zu gerne wissen, warum ich immer hin- und her fahren muss und niemals abgelöst werde.« »Nun, das sollt ihr erfahren. Wartet nur, bis ich wiederkomme.« als er über das Wasser hinüber war, so fand er den Eingang zur Hölle. Schwarz und rosig war es darinnen, und der Teufel schien nicht zu Hause. Doch seine Ellermutter saß da in einem breiten Sorgenstuhl. »Sie sieht gar nicht so böse aus«, dachte der Junge noch, als sie ihn schon erblickte und verwundert fragte. »Was willst du hier?« »Oh, ich, ich wollte gerne drei goldene Haare von des Teufels Kopf, sonst kann ich meine Frau nicht behalten.« ah. »Das ist aber viel verlangt, denn wenn der Teufel nach Hause kommt und dich hier findet, so wird es dir an den Kragen gehen. Hm, aber du dauerst mich. Ich will sehen, ob ich dir helfen kann.« Darauf verwandelte sie den Jüngling in eine Ameise und sprach, »Nun kriech in meine Rockfalte, da bist du sicher.« Oh, das ist gut und ich will es auch gleich tun. Doch drei Dinge möchte ich gern noch wissen. Was denn noch? Erstens, warum ein Brunnen, aus dem sonst Weinquoll, trocken geworden ist und jetzt nicht einmal mehr Wasser gibt. Zweitens, warum ein Baum, der sonst goldene Äpfel trug, nicht einmal mehr Laub treibt. Und zuletzt, warum ein Fährmann immer herüber und hinüberfahren muss und nicht abgelöst wird. So halt dich nur still und ruhig. Und hab acht, was der Teufel spricht, wenn ich ihm die drei goldenen Haare ausziehe, antwortete sie. Bald darauf am Abend kam der Teufel nach Hause. Kaum war er eingetreten, merkte er auch schon, dass die Luft nicht rein war. Hm. Seltsam! Was ist das? Hier stimmt doch was nicht. Ich rieche, ich rieche... »Wirch Menschenfleisch!« In alle Ecken guckte er darauf und suchte, konnte aber nichts finden. »Eben erst ist gekehrt und alles in Ordnung gebracht, und nun wirfst du's mir wieder durcheinander. Immer hast du Menschenfleisch in der Nase. Setz dich jetzt nieder und iss dein Abendbrot,« Schalt die Ellermutter ihn dar. Misstrauisch blickte sich der Teufel noch einmal um, nahm aber dann wie ihm geheißen sein Abendbrot zu sich. Nachdem er gegessen und getrunken hatte, ward er müde, und so legte er der Ellermutter seinen Kopf in den Schoß und bat sie, ihn zu lausen. Es dauerte auch nicht lange, so war er laut, blasend und schnarchend eingeschlummert. Da fasste die Alte eines seiner goldenen Haare und riß es behende aus. Autsch! fuhr der Teufel da auf. »Was hast du vor?« »Oh, oh, Verzeih, ich hab einen schweren Traum gehabt, und da hab ich dir wohl in die Haare gefasst«, antwortete die Ellermutter. »Ach, nun, was hat dir denn geträumt?« ach, »Ach, mir hat geträumt, ein Marktbrunnen, aus dem sonst Weinquoll sei versiegt.« und es habe nicht einmal mehr Wasser daraus quellen wollen. Hm, was ist wohl daran? Ja, wenn sie es nur wüssten, antwortete der Teufel. Es ist eine Kröte unter einem Stein im Brunnen. Wenn sie diese töten, so wird der Wein schon wieder fließen. Aufmerksam hatte das Glückskind im Rock der Ellermutter den Worten des Teufels gelauscht. Wieder begann nun die Ellermutter den Teufel zu lausen, bis erneut, sein lautes Schnarchen die Fenster erzittern ließ. Da riss sie ihm das zweite Haar aus. Was machst du? schrie der Teufel sie nun zornig an und fuhr hoch. Oh, oh so nimm's mir nicht übel. Ich, ich habe es im Traum getan. Hä? Was hat dir denn schon wieder geträumt? Hm, mir hat geträumt, in einem Königreich stände ein Obstbaum. Der hätte sonst goldene Äpfel getragen und möchte jetzt nicht einmal mehr Laub treiben. Hm, was war wohl die Ursache davon? Ha, <lacht> ja, wenn Sie's nur wüssten, antwortete der Teufel. An der Wurzel nach eine Maus. Wenn Sie die töten, so wird er schon wieder goldene Äpfel tragen. Nacht sie aber noch länger, so verdorrt der Baum gänzlich. Ach, aber lass mich nun mit deinen Träumen in Ruhe. Wenn du mich noch einmal im Schlafe störst, so will ich dir eine Ohrfeige geben. Oh, ist ja gut, ist ja gut, besänftigte die Ellermutter ihn und lauste ihn weiter, bis er schnarchte. <lacht> <lacht> sie das dritte goldene Haar und riss es heraus. Nun fuhr der Teufel aber schreiend in die Höhe und wollte übel mit ihr wirtschaften. »Was ist nur mit dir los?« Doch wieder schaffte sie es, ihn zu besänftigen. »Ruig! Morui! Wer kann denn schon was für seine bösen Träume? Ach, du und deine Träume!« was treibt dich denn nur heute Nacht herum? Hä? Was hat er denn diesmal wieder geträumt? Diesmal? Ja, diesmal hat mir von einem Fährmann geträumt, der sich beklagte, dass er immer hin und her fahren müsste und nicht abgelöst würde. Hm, was ist wohl Schuld daran? Ach, dass er es nicht weiß, der Dummbart. Wenn einer kommt und will überfahren, »So muss er ihm nur die Stange in die Hand geben. Dann muss er andere überfahren, und er ist frei,« antwortete der Teufel. Und da die Ellermutter die drei goldenen Haare nun ausgerissen hatte und alle Fragen beantwortet waren, ließ sie den alten Drachen in Ruhe, und er schlief, bis der Tag anbrach. Als der Teufel wieder fortgezogen war, holte die Alte die kleine Ameise aus der Rockfalte und gab dem Glückskind seine menschliche Gestalt zurück. »Ja, hast du die drei goldenen Haare, mein Junge?« was der Teufel zu deinen drei Fragen gesagt hat, wirst du wohl gehört haben. Oh ja, das habe ich und ich will es mir wohl behalten, antwortete dieser. So ist dir ja geholfen und du kannst wieder deiner Wege ziehen. Ja, das will ich tun. Haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe, gute Frau, antwortete er und verließ vergnügt die Hölle, da ihm alles so wohl geglückt war. Als er nun zu dem Fährmann kam, fragte dieser nach der versprochenen Antwort. Nun fahr mich nur erst hinüber, so will ich dir sagen, wie du erlöst wirst, sprach das Glückskind und gab ihm beim Erreichen des jenseitigen Ufers des Teufels Rat. So höre gut zu. Wenn wieder einer kommt und überfahren will, dann gib ihm nur die Stange in die Hand. So bist du frei. Der Fährmann dankte ihm und das Glückskind zog weiter, bis es zu der Stadt mit dem unfruchtbaren Baum kam, vor deren Tor der Wächter auf seine Antwort wartete. So hört, an der Wurzel des Baumes nagt eine Maus. Sobald ihr diese getötet habt, wird er wieder goldene Äpfel wie früher tragen. Zum Dank für diese Antwort gab ihm der Wächter zwei mit Gold beladene Esel mit. Als dann kam das Glückskind nun zu der Stadt, deren Brunnen versiegt war. Auch hier gab er dem Wächter die Auskunft, die der Teufel ihm gegeben hatte. So hört nur, es sitzt eine Kröte im Brunnen, versteckt unter einem Stein. Wenn ihr diese findet und tötet so wird der Brunnen wieder reichlich Wein geben, wie in alten Zeiten. Auch hier dankte der Wächter und gab ihm zwei mit Gold beladene Esel mit. Endlich gelangte das Glückskind nun daheim bei seiner Frau an, die sich herzlich freute, daß sie ihn wieder sah und daß ihm alles so wohl gelungen war. Also brachte er darauf dem König, was er verlangt hatte, die drei goldenen Haare des Teufels. Wie dieser nun auch noch die vier Esel mit dem Golde sah, war er ganz vergnügt. »Ich sehe wohl, du hast alle Bedingungen erfüllt. So kannst du meine Tochter zur Frau behalten. Aber sag mir doch, lieber Schwiegersohn, woher ist all das Gold, das du da mitbringst? Das sind ja gewaltige Schätze.« »Ach, das kann ich Ihnen schon sagen, Ihre Majestät,« antwortete da das Glückskind. »Ich bin über einen Fluss auf die andere Seite gefahren und da habe ich es mitgenommen. Es liegt dort wie Sand am Ufer.« »Ach ja?« nun, so kann ich mir wohl auch davon holen, sprach der König begierig. Ja, so viel ihr nur wollt. Es ist ein Fährmann auf dem Fluss, von dem lasst euch überfahren, dann könnt ihr euch die Säcke füllen. In aller Eile machte sich da der habgierige König auf den Weg zu dem Fluss. Dort angekommen, winkte er dem Fährmann, um ihn überzusetzen. Dieser hieß ihn einsteigen und fuhr ihn hinüber. Als sie aber das andere Ufer erreichten, gab er dem König die Ruderstange in die Hand und sprang davon, der König aber musste von diesem Tage an über den Fluss fahren, zur Strafe für seine Sünden. Ob er wohl noch immer dort fährt, was denkt ihr? Nun, es wird ihm wohl niemand die Stange abgenommen haben.